0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle och Torbjörn Johansson. Vi ska idag fortsätta Låsig kommunens 1521, som alltså är 500 års jubileum i år. Men först Torbjörn så ska vi väl påminna om fakultetens dag. Ja,
1: det är lördagen den 13 november som vi har fakultetens dag som alla är varmt välkomna till. Det börjar klockan 13 och pågår fram till eh, halv sex. Och ja, temat är För att jag ska vara hans egen, som är hämtas från Lilla Katechesen. Och eh, Lilla Katechesen är, kan man säga, ett sammanhållande tema på den här dagen.
0: Mm. Och det är John Pless från USA som kommer.
1: Ja, han är. Vår särskild gäst den här gången, Jan Pless, som är professor i Fort Wayne. Mm. Och det har varit oklart ända in i det sista här hur det blev med inresetillstånd från USA. Men nu, nu är det klart att han kan komma, vilket vi är glada över. Så ska han sedan veckan som följer ha en STM-kurs här. En, mm. en masterkurs. Ja.
0: Och det börjar klockan 13. Ja. programmet kan man ju då eh, besöka vår hemsida ffg.se för att se också hur det ser ut.
1: Ja, och där står det också lite mer om John Ples ska ha ett fördjupningsseminarium på förmiddagen mellan klockan 10 till kvart i tolv som handlar om lilla katechesen i församlingen. Och det kan man också läsa om där. Så man är välkommen till det också. Det kommer på engelska och till båda två har vi en anmälan och det är mest nu för att det har varit pandemi och vi vill bara veta så att det inte blir för många men så därför bör man anmäla sig.
0: Och information om det finns på hemsidan. Ja. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete så går det ju bra att göra det på Swish. Numret är 1, 2, 3 1, 0, och finns också i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Vi ska fortsätta eh, om låsi och vi har kommit till kapitel 6 om rättfärdiggörelsen och tron. Ja. Och vi börjar eh, och de som följer med i boken så började på sidan 123. Och han skriver här, alltså blir vi rättfärdiggjorda när vi dödas genom lagen och återuppväxt genom nådens ord vilken utlovas i Kristus eller när evangeliet efterskänker synderna och vi håller fast vid honom i tro utan att vi tvekar om kristig rättfärdighet är vår rättfärdighet. Att Kristi tillfyllestgörelse är vår försoning. Att kristig uppståndelse
1: är vår. Ja, där har vi... Det är en fantastisk inledningsmening ja. som Melanchthon förmodligen har noga tänkt igenom. Vad som nu ska inleda det här... Huvudkapitlet, man kan säga det här avsnittet om rättfärdigheten och tron, redan genom sin längd, det är ungefär 40 sidor långt det här kapitlet, så är det ju nu verkligen en huvudsak som han har kommit fram till. Mm. Och säkert noga som sagt tänkt igenom hur han formulerar första meningen. Den är, ja, den är väldigt intressant att bara stanna <coughs> i, inför i sig. <coughs> Hur med Langton här håller samman så många olika saker. Men, men ja, vi kommer tillbaka till det.
0: Men det är också det här med dödas genom lagen. Mm. Där har vi lagens uppgift. Ja. Kan, kan vi dra en parallell till dopet här också? För vi dödas ju i dopet också.
1: Ja, jo. Han, han nämnde inte det, men det, det finns ju med. Vi kommer ut i det här så småningom och det, det finns med... Men det är, om, man, om man bara tittar på den här meningen så är det ju lag och evangelium. Mm. Dö, dödas genom lagen och eh, vi uppväcks att det är lag och evangelium, det är död liv. det, 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 är, det är Detta är, är kopplat till Kristus och vi håller fast vid honom i tro. Så att det är det här personliga som finns med, det är inte bara... Eh, som en, som en lärare. Vi kan nämna här inledningsvis också det kända ordet som man brukar känna som kännetecknar reformationens uppfattning: att rättfärdigöseläraren är den artikel var med kyrkan står och faller. Och då kan du låta som att det är en rättfärdigöselärare, men det är intressant att se när Melanchthon nu ska tala om det. Det första han gör är att tala om Kristus och att hålla fast vid Kristus och att det är hans hans död och uppståndelse som, som som vi blir delaktiga i så att han avslutar det med att hans rättfärdighet är vår rättfärdighet, hans tillfyllestgörelse är vår försoning så att det han har gjort på korset han har fullgjort lagen, allt, hela försoningen men också att Kristi uppståndelse är vår så han håller Samman så fantastiskt många saker som sena, senare ibland lätt kan, kan ta över till det ena eller det andra. Men här är det och centrum här. Kristus, eh, vi håller fast vid honom i tro. Och det är intressant att se också den plats som tron får här. För att redan i rubriken till kapitlet, den heter alltså omrättfärgelse och tron. Och väldigt mycket av kapitlet är en diskussion av vad menas egentligen med tro
0: ja men jag tänker också på, på en annan sak här i första meningen och det är ju det att vi dödas genom lagen och återuppväxt genom nådens ord ja. det är alltså ordet som dödar oss lagens ord ja. och nådens det, ja. ord det är alltså Guds ord
1: ja. det är också en intressant sak här hur han hur han uttrycker det här att, att uh, skriften och skriften som Nådemedel, alltså skriften som det Gud använder för att handla med oss, och att det både är genom ordet en, en dödande och livgivande verkan, finns med här i, i, i det här första. Och nådens ord, där har vi också en, kan man tänka sig, en, en tillbaka där till förra kapitlet som jag handlade om Norden. Så att där har han också en, en brygga till det han har talat om i kapitlet tidigare här. Och
0: sen han fortsätter så här Ty ingen av våra gärningar är rättfärdighet. Hur goda det än må verka eller vara utan tron alena. Det här kommer ju tron alena alltså det som vi känner igen också som sola fide.
1: Mm. Ja precis det här uttrycket tron alena och Återigen är det intressant att se hur vad, det måste man alltid se vad kontrasteras det mot när någonting är alena vad är, vad är alternativet om det inte är alena och här är du tydligt hur Melanchthon då tänker att nämligen att rättfärdigheten beror på våra gärningar och det som är alena här det är tron på Guds barmhärtighet och nåd ehm. men mellan det nu, nu vi hade en mening emellan som vi också gärna vill att vi stannar inför. Efter den här långa inledningsmeningen och till den du kom nu i paragraf två så säger han ju så här. Kort sagt att vi inte tvekar om att våra synder är oss förlåtna och att Gud nu hyser välvilja mot oss och vill oss väl. Det är verkligen den här... Som också är som en tycker jag röd tråd i det kapitlet att frälslingsvishet ja. han vill att en kristen ska äga frälslingsvishet och tron till, sin, till sitt väsen som förtröstan som, som vi kommer till här strax i det ligger ju att man litar på att Guds ord är sant så att när det säger att dina synder är det förlåtna så ska vi inte tveka, säger han. Utan, mm. eh, och det hör samman med själva Guds föreställningen. Eh, vi ska inte tveka om att Gud nu hyser välvilja mot oss i Kristus. Och vill oss väl. Det är en sån här väldigt... Enkel formulering men som egentligen rymmer otroligt mycket som Melanchthon kan utlägga i andra sammanhang. Nämligen att du tror och litar på att Gud vill dig väl. Och det kan man ju lätt tro när allting går bra i livet. Men när det är svårigheter, motgångar, lidanden och olika. Då anfäktas tron och man tänker Gud är emot mig. Och det kan Melanchthon utlägga i andra sammanhang. att att denna enkla tro, det är helt enkelt att Gud vill mig väl. Och det är lättare sagt än gjort att hålla fast vid det i olika livets skeden. Men, men, men det är det som är trons goda kamp.
0: Och han, han, han trycker ju på i nästa mening som jag läst innan, ty ingen av våra gärningar är rättfärdighet.
1: Nej och det griper också tillbaka till sånt som har varit tidigare i boken och han kom in på det också i det här kapitlet att gärningarna, säger han, ska bedömas utifrån helheten, inte bara den yttre utan också att det görs i kärlek av hjärtat och då... Om vi ransakar oss hur mycket som görs helt utan själviska motiv och, och så vidare så säger han att det, det blir inte mycket kvar av våra gärningar, om man ser dem djupare, så att säga.
0: Detta är ju bland annat vår vän Robert Colby är på i sin bok som jag har talat om här i podden The Genius of Luther's Theology när han pratar om aktiv
1: och passiv rättfärdighet. Ja. Det är ett sätt att klargöra det att Um, allt som ligger inom vår förmåga och vår kraft och så vidare det, det kan ju Luther kalla för vår aktiva rättfärdighet men den passiva är den som vi tar emot Kristi rättfärdighet som man nämner här Så att, det är ju en terminologi som är från Luther och den är ju tidig mm. så den har Luther redan använt när Låsi skrivs 21 faktiskt men Langton plockar inte upp den här men i sak är det är det, det handlar det, detsamma
2: Mm
0: Sen fortsätter han och skriva att romabrevet här, den rättfärdige lever av tron. Mm. Vad menas med att man lever av tron?
1: Att man har liv genom tron, och det ju, har man diskuterat hur romabrevet här ska översättas som den av tro rättfärdige ska leva, eller den rättfärdige ska leva av tro. Och det klingar säkert med både och i, i, i Paulus ord. men Jag tror man här ska lägga märke till hur många gånger på den här första sidan som han nämner Jesus Kristus. Och tron är hela tiden det som förbinder oss med Jesus Kristus. Det är inte tron som en kvalitet i sig. Utan det är detta att den förenar oss med honom. Och längre fram i, i den lutherska traditionen har man ju jämfört det med tron som en tig, tiggarhand. Vilket uttrycker att den bara är det som tar emot gåvan. Och om vi ser här hur han på flera ställen eh, nämner att det är tron på Jesus Kristus och då vi tänker livet är ju hos honom, det är han som är livet och på så sätt så får vi del i det genom tron som en slags, vi kan säga ett relationsord sätter oss i förbindelse med honom och så lever också den som är rättfärdiggjord av tro. Mm.
0: Och han nämner ju romabrevet 4-5 här och då, det han inte tar med är ju det innan att den som har gärningar att peka på den får sin lön efter det. Men för den troende räknas tron till rättfärdighet.
1: Mm. Och då, då kommer den här frågan som det här leder över till att hur kan tron ha en sån effekt och en sån verkan och det var alltså en stor diskussionspunkt här, särskilt i reformationens början. Vad menas egentligen med tro i de här sammanhangen? Och det fanns, vi har ju det i våra språk, det här som vi har varit inne på tidigare. att Tro, det är något man inte vet. Jag tror någonting, men jag vet det inte. Men där måste man komma... Bort ifrån i det här sammanhanget utan det är tron i betydelsen för tröstan och för, förlitan på att jag tror på dig. Jag, jag, jag litar på dig. På 1500-talet här, det Melanchthon särskilt tar upp och eh, diskuterar: det är när tron görs bara till ett försanthållande. Så att du bara tror att Bibeln, det som skildras där, har hänt som fakta. Och det var egentligen en ganska ring, ringa ting på 1500-talet. Utan sen så skulle det som kom utifrån detta, nämligen kärleken. Och man hade ett uttryck som är långt att nämna här på nästa sida. Vi kan se vilken paragraf det kommer i. Han talar om en formad tro och det är i paragraf 5 sofisterna som man nu kritiserar alltså de medeltida skolastikerna säger han att de har ritat på en formad tro och det beskriver han, det vill säga en som är förbunden med kärleken och så fanns det en som var utan form det vill säga ett försanthållande som saknar kärlek och det här ledde till att tron sjönk liksom Undan i bakgrunden och det var detta med kärleken som kom i, i centrum. Om du hade kärlek eller om du inte hade kärlek. Så därför är en stor sak här för Melanchthon och Luther i början av 1520-talet att återfå den här bibliska betydelsen i tro. Att det är den förtröstan som sätter oss i förbindelse med upprätt den här relationen till Jesus Kristus och ihop med det att allt hans blir mitt och allt mitt blir hans. Det vi har varit inne på tidigare, det saliga bytet som Luther kallar det 1520 i en kristen frihet, men Langton nämner inte det, men det är det som är saken som man nämner inledningsvis, att kristig rättfärdighet är vår rättfärdighet. Det är därför tron kan ha denna enorma betydelse så att den är alena när det handlar om rättfärdighet inför Gud.
0: Men eh, skolastikerna var ju väldigt inne på det här med att tron bara skulle vara ett försanthållande så sätt.
1: Ja, det kommer man tillbaka till på flera ställen hur han, eh, hur han menar att, att tron på det sättet förringas. Och ja, den hamnar i skymundan helt enkelt så att när man talar om rättfärdiggörelser då är det uppenbart att Bibeln tillskriver tron en väldigt central roll. Men varje gång den, den gör det så tänker man sig alltså det här som man då kritiserar som ett tillägg, den av kärlek formade tron. Och därmed så har det förskjutits till att det är din kärlek som blir det som ska rättfärdiggöra dig. Det vill säga lagens uppfyllelse, för det är ju lagen som kräver kärlek. Och det leder till eh, förtvivlan som vi såg hos Luther när man märker att han inte klarar uppfylla eh, vad Gud kräver. Och det här eh, med Langton... Jag inne på några ställen också att, att det kan leda till en förtvivlan om man inte får denna fasta tro till, till Guds sinnelag mot oss. Att han, som vi sa, vill oss väl att hans kärlek ska tas emot. Om man stannar vid lagens krav och dina försök att uppfylla det så säger han att det kan leda till förtvivlan, vilket han ser som en väldigt andlig fara att förtvivla.
2: Mm.
0: Jag tänker i paragraf 3 här så står det profetens tal är inte dunkelt eller paragraf 8 är det, stycke 3 dåren säger i sitt hjärta det finns ingen gud och synligen välkänt är det som Paulus säger i första korintsebrevet den skäliska människan förnimmer inte det som hör anden till och så fortsätter han på samma tema. Det här, med, det här med naturlig lag och naturlig gudsuppfattning. Hur relaterar det till detta?
1: Ja. Det han här vill. Det som här är hans ärende och angelägenhet är att visa att det här är för människan. Sån som hon är av naturen så, så är det här helt främmande för Det eh, Ibland används ju sammanfattning, och det är ju melankton här, köttet. Köttet som ju inte är kroppen utan det är ju allt det allt mänskliga innan det nås av Guds ande. Eh, och där menar han att för att vi ska lära känna det krävs ordet. Och anden som verkar genom ordet. Um, därmed är inte sagt att vi inte kan veta någonting om Gud utifrån skapelsen och den naturliga gudskunskapen. Det är han ju också inne på andra ställen nu vi kan veta <coughs> sånt som rör lagen. Men evangelium, det måste komma utifrån, genom ordet. Um, och det är så det mynnar ut här också i det du nu nämnde här paragraf 8 och nio. 9 mm. Um, han har sådana här. Det är nu i paragraf 9 som jag läser andra meningen. Och det relaterar jag till din fråga om, om den naturliga Gudskunskapen. Han säger: Därför är allt det som naturen känner till om Gud, hur den är, när är beskaffad utan Guds andes förnyande och upplysande av våra hjärtan en kall åsikt, inte tro och därför inget annat än förställning och hyckleri, okunnighet om Gud och förakt för honom. Så att han säger ju inte att vi inte kan veta någonting, men han säger att det stannar vid det är ett speciellt uttrycka en kall åsikt. Det är liksom inte andens liv och värme som som är den tron som kommer av ordet och anden. Men är inte lagen en kall åsikt? Både den uppenbara och den naturliga? Lagen är ju den är uttryck för Guds vilja. Den är, som Paulus säger, rättfärdig, helig och god. Den är också men, fast. Men, men när den stannar, när den möter oss, den blir ju som en, en an, den anklagar och även om människan ger den rätt så är det ingenting som hon där, där från att ge den rätt till att också på något sätt kunna uppfylla den så är steget oändligt långt och omöjligt för människan så som hon är kötslig som man säger där i
0: um. för, för um, Anders Norborg vet jag till exempel säger att lagen andas inte och, um, och den lagen talar inte om någon förälsare. Mm. och det är också på lagen till exempel på hemliga laggärningar som människan kan börja förtrösta så länge man inte är vaksam så det är ju det här kalla, det logiska som man faller tillbaka på ja
1: det är ett intressant uttryck om man säger att lagen andas inte för det är ju säkert en anspelning också på lagen huggen i stentavlor och så vidare och kanske hjärtat som är av, av sten, man Gud ska ge ett hjärta av, av kött. Alltså det nya, det som är med anden, som vi redan såg i meninget, det hör samman med liv. Och det talas fram genom evangelium.
2: Ja.
0: Ska vi fortsätta lite längre fram? Ja. På sidan 127. Och då är det... det... Paragraf 21 och då skriver han så att till lagen har hotelser fogats. Skriften kallade det fruktan genom man tror på de hotelserna och den kallar det tro genom man förtröstar på evangeliet eller på de gudomliga löfterna. Fruktan rättfärdiggör inte utan tro ty i så fall skulle även de förtvivlade de fördömda blir rättfärdiggjorda, ty det som fruktar på detta sätt, de ärar inte Gud eller tror på allt Guds ord, ty det tror inte på löfterna, alltså rättfärdig gör tron alena. Också väldigt
1: starkt. Ja det är det, och återigen den här tvåfalden som finns här, att, att å ena sidan hotelser som väcker eh, fruktan när man verkligen tror på dem så väcker de fruktan <hör> men samtidigt löften som om man verkligen tror på dem så skänker de eh, visshet eh, förtröstan och det är liksom en dubbelhet här och en slags dynamik både mellan lag och evangelium men också mellan fruktan och tro. Och han Vi har ju talat om det tidigare
0: jag och du, jag vet inte om jag har varit i podden eller på tur hand, men just det här vad man lägger i ordet frukta också. Guds, ja. Till exempel gudsfruktan. Ja. Det, det är ju också någonting, man kanske ska definiera det i ordet lite. Ja, vad säger du? Nej, men Jag tänkte att du ska frukta och äls älska Gud det talade vi om mycket i, eh, när vi gjorde Lilla katechesen.
1: Mm.
0: Och, och i det så ligger det ju inte bara det här att man ska vara rädd för det skulle jag säga en liten del utan det är också att man ska värda och vara rädd för de konsekvenser som händer om man
2: inte värdar Gud. Ja.
1: Eh, jag tittar här Melanchthon är inne på på ett, det är ett ställe som jag nu inte hittar här. Där han säger att till tron hör också fruktan. Fruktan finns med som en del i tron. Jag tror det är mot slutet av kapitlet.
0: Men det är ju också någonting som hör
1: helgelsen till då. Ja. För att det här kapitlet har ju också med helgelse att göra. Ja det har det. Det är viktigt också att det är ju rättfärdiggörelsen. Men han vidgar det kan man säga till det som senare i dogmatiken har liksom tydligt rättfärdiggörelse, helgelse. Och Melankton behandlar egentligen båda två i det här. Så att även det som blir som man säger trons frukt, det vill säga det nya livet. Det helgade livet och det förnyade livet, det behandlar han också här i samma kapitel.
0: Och då lever ju det kvar, den här fruktan, men i, i mest i form av värda. Det är inte det att man är skrämd så som icke-omvänd människa på det sättet. Då, mm. då, då finns ju fruktan där som en annan variant, mer i det som jag sa innan, att värda.
1: Ja, jo, jag, jag bläddrade fram här nu och... Det som du är inne på där, det kommer egentligen han tillbaka längre fram i kapitlet på sidan 159. Mm. Och framåt här, han är inne på det på flera ställen, men vi kan bara se paragraf 180.
0: Alltså kommer sofisterna att säga. Finns det inget vi bör frukta? Nej, det stämmer. Ty om, om, om fruktan saknar tro kommer den att vara
1: gudlös. Mm. Det är en väldigt anmärkningsvärd sats egentligen. för att om, du, om du bara fruktar Gud utan att tro. Men du räknar med Gud och du fruktar, du är rädd för Gud så kallar Melanchthon den för gudlös. Och det är ju inte meningen att du inte räknar med att Gud inte finns, men han menar att den är, den är helt fel. Det är inte det Bibeln vill att vi ska, som vi ska, ska leva, utan tron måste till. Men det han, när han utvecklar det sen så säger han att tron, och om vi går ner till 182... Då är han inne på vad skriften undervisar om förhållandet mellan fruktan och tron. Då säger han, nu räcker det att ha påpekat att fruktan ska hänföras till våra egna gärningar. Tron till Guds varmhärtighet. Tron är upphovet till den heliga fruktan. Den fruktan som saknar förtröstan på Guds godhet den måste nödvändigtvis vara gudlös. Så att, här räknar han med att till tron hör en frukta, men han kallar den nu för en helig frukta, alltså något gott. Och det här utvecklar han ytterligare i avsnitten som kommer här. Jag det, bara... om,
0: om vi går tillbaka
1: bara till,
0: till paragraf 21 på sidan 127. Så skriver ja, han. Okay, ja. För, ja, men, bara att han redan har, fruktan rättfärdig gör inte utan tro. Ty, I så fall skulle även de förtvivlade, de fördömda, dömda bli rättfärdiggjorda.
1: Ja, det är samma som vi hade här. Ja, ja. Eh, Melanchthon är väldigt angelägen om att det ska leda fram till detta. Det ska leda förbi det här att, att bara frukta till tro och förtröstan. Men den här andra sidan av det som vi var inne på, att för den som tror så finns också en fruktan där vi kallar Guds fruktan. Och då kan vi gå tillbaka där vi var. Det är alltså då 161 sista meningen i paragraf 190. Där säger han. Ty fruktan kan inte skiljas från tron. Det är en viktig mening faktiskt att. Att det inte är så att han tänker att först fruktar människan sen kommer hon till tro och till förtröstan i den meningen att hon då skulle sluta frukta utan fruktan finns kvar men den förändras. Han kallade ju tidigare för en helig fruktan och här nu så kallar han den då är vi inne i paragraf 191 sen direkta fortsättningen. Att fruktan kan inte skiljas från tron Tron skårdar enbart Guds barmhärtighet. Fruktan betraktar Guds dom och våra gärningar. Så säger Paulus i Romabrevet 11: Du står i tron. Var inte högmodig utan frukta. Det vill säga att se till så att du inte avfaller från denna tro på Guds godhet. Och det här som man då, hur man ska beskriva det, att du ändå inte är fruktar som, som trälen gör eller den här slavaktiga mm. fruktan som man ju i, i tidigt har man redan på 1500-talet i katechesundervisning och på olika sätt det här med slav barnet har en trygghet men det finns också liksom en säga, respekt värdnad, man vet att Gud är Gud och eh,
2: Mm. men eh, jag tänkte på
0: det, i ordet tro här så ligger ju det grekiska ordet pistevo i bakgrunden och det grekiska ordet pistevo det har ju inte bara det att tro utan också förtrösta i sig jag tänkte vad är det för latinskt ord som Melanchthon använder för fruktan här, kan man eh, lägga någonting mer i det
1: Nu har jag inte den texten här- men jag gissar att det är ti timor- som mm. jag gissar för fruktan. Men jag tror inte det går att komma... Mm. Jag tror det är samma ord som används- men de här orden för fruktan- precis som i, i svenska- de, de har en bredare betydelse- så att vårt, låt säga, värdnad och så vidare- precis som i när vi ska översätta saltaren- det, det, där finns det också detta att frukta Gud- där man, man har i nya folkbibeln, den som kom 2015, har man översatt en del salta med att värda Gud. Personligen, vi ska inte gå in på det nu, men jag tror man mister någonting. Att det är bättre att behålla frukta. Och att då istället på svenska försöka visa hur det också kan eh, ha en bredare betydelse. För det färgas också av de orden som står i dess närhet och sammanhanget till exempel, jag tänker på Luthers frukta och älska när Luther säger frukta och älska så färgas ju ordet frukta av älska du förstår att om du ska älska Gud så är det inte fruktan som en slav fruktar en, en, en grym herre utan det får liksom den här betydelsen i sig även på svenska, gudsfruktan när det står Tillsammans med älska. Så att det är så de här begreppen har liksom en bredare. Men det, jag tror inte man kommer åt det genom vad som är ett slags grundord här. Utan snarast genom sammanhang. Och se hur det, eh, vad det ställs emot och vad det förbinds med. Då.
0: Men sen, sen så kan man kanske dra det till en parallell. Om vi pratar om eh, syndasorg till exempel. Mm. då är det ju då också att de som är fördömda och de som har de sörjer ju över sina synder på grund av det straff de har ådragit sig inte att de har gjort Gud något emot mm. så där blir det en självisk fruktan
1: skulle jag säga ja det fanns också en ganska stor diskussion om det på 1500-talet innan informationen kommer och som Melankton går in på särskilt i apologin till augsburgska bekännelsen. Och det var ju det här att om du fruktar eh, eller så här, om du ångrar din synd bara för att du är rädd för straff så är det liksom en lägre ånger kallar man det än en högre ånger som innebär att du ångrar din synd för att du har gjort Gud emot. Den har liksom Gud i centrum. Men den andra har bara din rädsla för straff i centrum. Och det fanns diskussioner om det här. Men Melanchthon säger att i apologin att vi kan inte komma åt eh, vårt hjärtas, liksom djupaste bevekelser. Och det viktiga är att vi ångrar synden. Tar emot förlåtelsen och får en visshet. För det fanns alltså då de som ville om inte din ånger var av det här högre slaget så att du ångrade synden så att säga, för Guds skull för att du hade gjort honom mot du hade liksom, eh, kränkt hans helighet och ära så var det inte en tillräcklig ånger. Och att då försöka skilja den här lägre ången där du är rädd för konsekvenserna för dig från den högre, det leder in i en omöjlig vår situation inser Luther och om Så att därför så, så går man inte in i det när det gäller vad som är tillräcklig ånger för att synden ska bli förlåten.
0: Men det jag ville komma åt var att det blir en skillnad i fruktan.
1: Att du fruktar straffet. Ja, jo men det, det är absolut. Eftersom då straffet är borttaget nu för den som är i Kristus, romavrevet 8:1 det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och när du då ångrar ändå din synd, då, då blir det, som du säger, en annan ånger, en annan eh, fruktan än om jag är, är kvar i det här tidigare när jag inte har förtröstan på Kristus. Ja. Så det, det är absolut.
0: Men, men just det här med, med att ångra sin synd, alltså det handlar ju inte om, om bara att, att um, ångra enskilda synder utan ångra hela sin syndiga inställning. Mm. Att man är, som vi brukar i, i lutherska sammanhang säga, att man är botfärdig.
1: Ja, det går från att se de enskilda synderna till att se hela rotsystemet. om vi på får kalla det så, alltså hela att jag är syndare, därför syndar jag.
0: Ja, precis. Och Bo
1: Gerts har ju, i, i, det väl i stengrunden, han eller är det i Trona Lena, det är någon av hans romaner, han säger att de här yttre synderna som vi kan se, det är som att plocka bort kardborrar som sitter på rocken. Men mm. sen inser man att det sitter i hjärtat, och då, då är det då går det inte att plocka bort lika lätt. Det, det krävs något annat. Precis.
0: Det är inte bara de här som, vi, som, som var väldigt eh, aktuellt på, på den här tiden hos de romerska katolikerna att man skulle erkänna varje synd och sen göra, göra bot för det. Mm. Utan det handlar ju mer om en, en
1: helhet
0: som reformationerna, reformatorerna kommer med.
2: Mm.
1: Ja, precis. Och ett viktigt ord för dem var det här att um, förlåt mig också mina hemliga synder. Att, att man får bekänna sig som syndare. Och det betyder ju också att det finns sånt som, som jag inte ens har upptäckt som är synd. Som, som jag också ber om förlåtelse för. Men det, det viktiga är då att förlåtelsen är hel och full och verkligen täcker allt och inte bara det jag räknat upp. Jo, man, 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 var, man, mm. man kan
0: ju säga att syndafördärvet döljer <laughs>
1: att vi ser all synd. Mm. Mm. Så, så illa är det. Mm. Men det här som, som du, var, du var inne på här nu: hur, hur fruktan får en annan karaktär genom tronen när den upptäns och kommer. Mm. Jag tycker också det är intressant på ett ställe här i, i det här kapitlet hur Melanchthon menar att även vårt förhållande till, till den första trosartikeln och skapelsen får, får en annan innebörd genom tron. Och det här är ett, ett väldigt, tycker jag, viktigt ställe i det här kapitlet. Det är paragraf 64-65. Och det som Melanchthon här gör det är vad som händer när nu anden kommer till oss. Det är på 100, sidan 136. 136, ja. Och där man kan... Först bara säga att kort i paragraf 63 så talar han om vad vi dogmatiken kallar en andra trosartikeln, det som rör Jesu förtjoning. Han talar om att Kristus har blivit ett offer och han talar om tillfyllestgörelse. Men sen säger han i paragraf 64, den som med anden bedömer sakernas tillstånd, han ser så också kraften hos Gud vilken är upphov till så stora ting han ser också Guds godhet när han märker att han mottar allt liksom ur skaparens händer, livet uppehället och barnen mm. och allt detta överlåter han åt skaparen att leda rätt, styra sköta om och skänka det han vill enligt sin godhet denna tro på skapelsen är inte en kall åsikt utan en intensivt levande kännedom, såväl om Guds kraft som om Hans godhet, som utgör sig över alla skapelser, som styr och förvaltar alla skapelser. Och så säger han att om man rätt skulle utlägga detta, så vet han inte hur mycket papper han skulle behöva slösa på denna enda punkt. Mm. Alltså. Genom anden förstår människan nu inte bara andra trosartikeln, vad Jesus har gjort och vad det betyder. Utan han förstår också första trosartikeln på ett helt nytt sätt. Så det är intressant, det är också en, en förvandling som man menar äger rum här. Och som man liksom, det griper tillbaka till då själva skapelsen som här utlägs på ett väldigt eh, vackert sätt.
0: Här har vi också det som vi inom dogmatiken brukar kalla för gubernatio och guds försyn. Mm.
1: att Gud är inte inaktiv i sin skapelse nej han han menar att för att verkligen kunna lita och förtrösta på att Gud som man här räknar upp leder rätt, styr sköter om skänker det han vill det, det, det är också lätt att säga men väldigt svårt att leva i och tro när saker går emot men det är det han menar att det, till det krävs också denna tro som är tänd av anden. Mm. Så det... Jag tror ibland vi delar upp det för mycket. Vi tänker första trosartikeln, skapelsen. Och då tror man på skaparen och eh, också andra med, med återlösningen, frälsningen och tredje helgelsen, anden. Men här... Sammanfattar Melanchthon alla tre och, och visar hur just genom anden så förändras även min, min förståelse av första trosartikeln.
0: Men det, det är ju så att eh, det tillskrivs som den drivande parten, fadenskapelsen, sonen, eh, återlösningen och andenhelgelsen. Men de andra är ju inte inaktiva. Nej, det, och det, ser vi, det ser mm. vi ju i berättelsen i första Mosebok och vi ser också
1: det väldigt väldigt tydligt i Johannesprologen. Mm. Det är viktigt det att alla tre gudomspersonerna är, är verksamma i, i alla dess gärningar här, här i skapelsen. Men, men att det i synnerhet är ändå som man... Men i, om man inte tänker på det, om man inte betonar det... och så kan det bli ungefär som att ja, men första artikeln om skapelsen även om du har en mer allmän gudstro och en kristen som då tror på första gud som skapar och första trosartikeln, att det därmed skulle vara liksom en, en, en stor likhet mellan förståelsen av skapelsen och sen skiljer det sig däremot när man kommer till andra och tredje trosartikeln om frälsningen mm. och helgelsen. Men Melanchthon säger att utan detta så är det bara en kall åsikt. Återigen har han det här, den här kyliga. Det är bara någonting du har i, i, i huvudet, medan annars är den. och det här tycker jag är väldigt starkt ut, en, en intensivt levande kännedom om både Guds kraft och Guds godhet. Så att det är en helt ny syn på skapelsen som kommer ur andra och tredje trosartikel. Men här har vi
0: ju det, som vi har pratat om innan, förhållandet mellan tro och förnuft. Mm. Alltså att förnuftet blir en kall åsikt. Mm. För att vi närmar oss andliga ting med vårt förnuft istället. Ja. Mm. För att närma oss andliga ting med hjärtat. Eller vad man ska säga... Mm. Med, and med andens hjälp. Att det måste vi säga att mycket av det vi talar om är för den här idag är för den omvända dårskap. Mm. Det är för att man applicerar sitt eget förnuft på andliga ting. Mm.
1: Jo, men jag tror att det, det, man, man ska noga lägga märke till orden här även om man inte ska övertolka det heller, men när han nu säger att när man ser skapelsen Guds godhet och allt vi mottar från den. Så detta att man då i detta har en, en som man säger en levande kännedom om Guds kraft och hans godhet. Alltså förnuftet och om vi nu tänker sig många också som fascineras inför skapelsen de, de kan, det finns mycket sinrikt och fantastiskt som vi kan förundras över men detta med Guds kraft och godhet det är något annat
2: mm.
1: än dit förnuftet kan komma utifrån sina förutsättningar. Jag tror att
0: även den som, den som se, lyssnar på det här med, med förnuftets öron, så att säga, mm. att det, det finns även någonting som man kan känna igen sig i, i det vi pratar om. Mm.
1: Det är intressant, med Melanchthon säger faktiskt här i slutmeningen där i paragraf 65 som vi läste från kanske kommer sofisterna att skratta åt detta. <laughs> och, um... Låt
2: dem skratta, säger han då.
1: Mm. Um... Nej, men det är intressant, just att det kommer i det här kapitlet nu om rättfärgelsen och tron. Ja Så den här förmågan nu som är har att, att hålla samman sidor i dogmatiken och tron, att här kommer han även alltså in i sånt som vi ibland tyvärr när vi renodlar eh, i, särskiljer för mycket från vartannat mm. Så jag tycker exempel hur han håller samman tron, kristna troslärarna alltså, som en helhet men också, alltså, det heter ju
0: trosartiklarna det är någonting vi tror på det, vi bekänner det här som mm. någonting vi tror på. Och det är inte så att idag väl, väljer vi att bekänna den första artikeln. Utan vi gör alla tre mm. varje gång. Mm.
1: Det ligger faktiskt också i själva ordet artikel. Att det är delar av en helhet. Så att, eh, det måste man eh, ofta påminna sig. att ä, Även om vi särskiljer dem i den meningen att vi behandlar en sak i taget. Så får man ofta påminna sig om att det också kan kan leda fel om man inte hela tiden tänker på hur de hör samman och bildar en helhet.
0: Och det tänker vi på skriften också. Jag tänker: Hela
1: skriften är uthandad av Gud. Det är en helhet. Ja, det är också en intressant dynamik när man tänker på att varje bibelställe får ju sin, hör ihop med helheten. Och det är därför jag tycker att
0: sån här Låsig metod som vi går igenom nu är så excellent.
1: Ja. Men om vi tar av varje bibelvers egentligen måste man förstå utifrån helheten. Och helheten skapas ju samtidigt av alla dessa delar. Så det är liksom en väldig växelverkan här mellan att se på helheten och se på den konkreta enskilda versen och delen och kapitlet. Så att det...
0: Men just denna dynamiken vi pratar om nu, det är också det här som gör att Guds ord kan tala till var och en. Till vad den behöver just nu.
1: Mm. Det är det. det är outtömligt rikt och kan tala till, till den enskilde just i olika situationer.
2: Mm.
0: Och jag, jag, om, om vi återvänder till sidan 127 ja. så är vi lite inne på det vi har pratat om innan. Således är troen inget annat än förtröstan- på den gudomliga barmhärtigheten som utlovas i Kristus. Och till och med i det ena och det andra tecknet. Mm. Jag, skulle, jag skulle bara vilja att vi, vi stannar vid ordet tecken här. Mm. Så att vi inte blandar ihop korten här på något sätt. Vad menar han med tecken?
1: Ja, det... Det tror jag syftar fram mot sakramenten. Mm. Sakramenten som kommer här, det är ju lite längre fram kapitel 8. De, de har rubriken om tecknen. Och han räknar där med två tecken, nämligen dopet och Nattvarden. Men det är ju en intressant fråga: varför nämner han detta här? Ja, det är också det är väldigt intressant. Det kanske också är det här som vi var inne på nyss, att han faktiskt håller samman mycket och, och låter det, precis som han har anknytit till saker som han har sagt tidigare, så kanske han här låter någonting peka framåt mot det som kommer. Men, men det, det är säkert det han syftar på, att eh, eh, sakramenten, tecknen... Eh, och han liksom håller samman nu detta med att även där är det en förtröstan och det bygger på Guds löften. Det kommer vi tillbaka till där kapitel 8, men, men det, det är det som ligger i ordet.
0: Men om vi tar samspelet mellan Luther och Melanchthon här. Alltså om vi tittar på Luther, och vi har varit inne på det innan i podden och, och, och jag och du har varit inne på det, det är det här med Luthers syn på dopet. Hur han som romersk katolik ser det som en engångshändelse Uh, och, och inte tänker så mycket om dopet och, och sen som uh, ju, ju längre tiden går så blir dopet större för honom till någonting man faller tillbaka på mm. att, att det, det kanske är någonting i den här relationen mellan Luther och Melanchthon att de inser sakramentens uh, storhet och att man faller tillbaka på det och att man uh, går till nattvarden och, och sådana här saker på ett annat sätt
1: än vad man gjorde innan Mm. Jo men jag tror att i och med att man man frågar ju efter vad är det Gud har, har lovat vad är det han har gett löften om och eh, det han har knutit till löfte om, om syndernas förlåtelse och liv det är ju dopet och nattvarden och det är klart jämfört med alla andra saker som du knöt dina liksom, förhoppningar till allt från pilgrimsresor till att du gick i kloster, vilket jämfördes med ett andra dop, och, så då blev de, de blev ett i mängden av sätt att nå nåd, men här så står de liksom fram väldigt starkt att det, det är det här Gud har, har gett sina löften till. Det har han inte gett till. Hillgrimsresor. Det har vi liksom inget i skriften. Nej. Att det är ett löfte knutet till det. Men det är det till dop och, och det är klart att då blir de större och viktigare. Det, det är logiskt. Och som du säger för Luther, det är ju en, en utveckling han tydligt genomgår att från att dopet var någonting som var i, i början av hans kristna liv och som, sen kom det en massa andra, så blir det det som på ett sätt omfattar hela livet ända till hans död, då dopet liksom fullbordas att den Gamla människan, ja, det fullbordas med uppståndet sen ska vi säga, men det gamla dör och det nya sen uppstår på yttersta dagen. Så dopet blir något allomfattande för hela det kristna livet.
0: Men, men det är ju också det här med dopet, istället för att gå på boten så går man tillbaka på dopet. Och det är lite om man ser vad Melancton skriver i, i, i fortsättning här. Denna förtröstan på Guds välvilja eller barmhärtighet ger först hjärtat frid. Sedan upptänder den också så att vi av frivilja, det kan vi ju, mm. Mm. Ja, och med glädje uppfyller lagen, liksom för att tacka Gud för hans barmhärtighet.
1: Mm. Ja, det kan man ju studsa till inför ordet frivilliga. Ah. Eftersom man har ägnat mycket möda här tidigare i, i boken. Jag, jag tolkar det här som
0: utan motstånd.
1: Mm. Eh, nej, men Melanchthon räknar jag med att viljan, eh, precis som det andra vi har varit inne på, den förvandlas i och med att anden kommer. Och den på nytt människans vilja är något annat än den icke på människans vilja. Och nu den på nyttfödda människans vilja som man här till och med kallar för en fri vilja. Befriad vilja säger de ibland senare när de ska precisera det. Att den med glädje uppfyller lagen. Och det är bra att vi kommer in på det här och viktigt för att det är ju en...
0: vi kanske Detta är det, det tredje av Augustinus definitioner på, på fri vilja. Efter omvändelsen. Ja, du får lägga till lite där. Alltså det första är ju före syndafallet, efter syndafallet, efter omvändelsen och efter uppståndelsen. Så räknar ju Augustinus i alla fall med de här fyra stadierna av vilja. Mm. Så det Melanton beskriver här är ju det här tredje efter omvändelsen.
1: Mm. Om man ska Så det som in man har det beskrivit, det man beskrivit tidigare då, det, det är i, i stadium två. Ja, för, 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 för
0: men sen är, finns stadium två alltid
1: kvar. Det finns kvar och den kampen. Men ja. det som är en stor angelägenhet för Mellanchton nu i, i det här kapitlet och särskilt mot slutet av det, det är ju det är också att visa att tron leder till det som skildras här: det som vi eh, ibland kallar för helgelsen, alltså det nya livet och här uppfyllandet av lagen. Och nu står ju inte i vår utgåva här någon fotnot till detta men jag tror faktiskt att han kan ha och de här fotnoten är inget som är Melanchthon om dit utan det är utgivare som har satt dit genom vilka bibelställen han inte bara citerar utan ibland alluderar han bara, han bara har något som han anspelar på och jag tror det är Romabrevet 8 i det här sammanhanget som finns med där Paulus kan tala om ett. Romavrevet 8 börjar med att säga att det finns ingen fördömelse. <hör> Men sen säger han att livets andeslag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var 8:3 det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det låter väldigt likt där Melankton, alltså jag tror Melankton Tvärtom, Melanchthon är väldigt lik detta, ska vi säga, när han skriver. Jag tror han har det här bibelstället. I, i, därmed inte sagt att lagen blir fullkomligt uppfylld. Vi vill från Galatebrevet, Paulus talar om en kamp mellan köttet och anden. De ligger i strid med varandra. Simo, Men lik, just du Ja,
0: sett
1: Ja, Det ligger lik, kvar. Likväl så är det ett uppfyllande av lagen. Och det är viktigt att få med det för att det inte ska bli en karikatyr- av livet i tron som att man inte bryr sig om lagen som att man lever kvar i synder. man har tron som en eh, bekväm kudde liksom och inte eh, leder till några gärningar tvärtom säger Melankton, det är nu den kan uppfyllas för det är nu när du verkligen tror och litar på Gud som du kan älska ja. älska din nästa inte göra gärningar för att eh, genom dem komma till himlen utan du är redan i Kristus frälst och anden utgjuten i hjärtat, kärlekens ande det är nu lagen på ett djupare plan och i dess verkliga mening kan börja uppfyllas och det har om ganska mycket som vi inte hinner nu gå igenom alla men den som läser det här avsnittet kan se att Melangton talar ganska mycket här om trons frukt då, som eh, en del i avsnittet om rättfärdighet och tro
0: om vi fortsätter så vill jag bara gå tillbaka på, på det som vi pratade lite om innan. Och då är det på sidan 129 paragraf 30. Här ser du på vilket sätt skriften använder ordet tro. Nämligen för att det att förlita sig på Guds oförtjänta barmhärtighet utan någon hänsyn till våra gärningar. Vare sig goda eller onda. Till vi får alla del av Kristi fullhet. Och det, var det som jag, att man, att i ordet tro, och det är ju precis då, det grekiska ordet som han faller tillbaka på att vi får förlita oss på Guds mm. oförtjänta barmhärtighet vi får tro hans
1: ord det är ett uttryck som kommer för ganska många gånger tror jag i det här kapitlet förtröstan på Guds barmhärtighet det är mm. Men... <clears throat> Vi såg ju förut att han om tro på Jesus Kristus och så, men även där för tröstan på Guds barmhertighet till exempel. Om jag bara vänder på bladet så finns det där i paragraf 36. Eh, i, I slutet av den så står det att de hade för tröstan på Guds barmhertighet. Och han har även här hur eh, paragraf 41, han talar om löfterna då är det negativt de litade inte på löfterna om hjärtan var inte upprättade genom förtröstan på Guds barmhärtighet så det kommer det här då, att det leder till. den förtröstan leder också till att du blir upprättad och det har med Langton tror jag som en motsats till det här att hjärtat förtvivlar mm. så liksom hjärtats förtvivlar, det är, även om du ångrar synden det blir som judas men ånger där utan tron leder till förtvivlan och därför ska löfterna predikas, evangelium predikas. Gud är barmhärtig, Gud kan förlåta allt, lita på det, ta emot det.
0: Och sen, han går ju tillbaka till det här uttrycket död åsikt också. Det ser vi i paragraf 31 på sidan 129. Den skolastiska tron är inget annat än en död åsikt. Ja. Det var och, han... ha, och det är han också på eh, alltså han återkommer väldigt ofta eh, om just det här med död och, och åsikt och, och, och
1: såna här saker mm. det är intressant att i de fallen han gör det, att man försöker se vad, vad, vad är det det kontrasteras mot och då är det det här med anden som det nya livet, som någonting som, som är samman med tro. Men man kan säga att det här långa kapitlet nu, 40 sidor, det är lite grann ett tema med variationer. Att han, han har vissa grundtankar. Han uttrycker dem på, på olika sätt så det kommer tillbaka olika. Men ofta är det i relation till olika bibelställen som han säger, att det skapar en fylligare bild av det han vill säga men det intressanta sättet att läsa ett sånt här kapitel det är ju att verkligen försöka fråga vilka är hans huvudtankar mm. och de tycker jag blir ganska tydliga mm.
0: Jag tänkte att vi hoppar fram till sidan 148 och paragraf 122 Och här använder han ett intressant ord, nämligen lön. Mm. Du kommer att säga, förtjänar vi alltså ingenting? Men skriften använder ju många gånger ordet lön. Jag svarar, lönen finns och den tillkommer inte på grund av någon vår förtjänst. Utan eftersom fadern har lovat den har han redan liksom förbundit sig med oss och gjort sig skyldig de som inte förtjänade något sådant. Och det är vi lite tillbaka på romabrevet 4-5 som vi var inne på innan.
1: Men mm. tar upp lön här och kan ha en utläggning av det. Det är också något som kommer tillbaka till om man vill se mer på det i apologin där han också... Du talar om lön och menar att utifrån frälsningen som är helt av nåd så kommer det ändå eh, att bli, ibland om man kallar det för en nådeslön, som Gud i sin godhet ger eh, i himlen. Så att den aspekten av det, det täcker med Langton också in då.
0: Men det är också, han, han tar upp det i romabrevet 6. Lönen för synden, det är ju döden. Men Guds gåva är det eviga livet. Där har vi ju lönen. Han kallar det eviga livet för en gåva. Inte en skyldighet. den det också är en skyldighet eftersom fadern utlovat det. Han som bundit sig till oss genom sitt ord. Mm. Den har vi. Han, det är också Guds barmhärtighet som han utlovar genom sitt ord.
1: Jo, det ser vi ju nu här gång efter annan. Hur, hur med de tänker sig detta. Att, så att, säga, att ha med Gud att göra det är att ha med hans ord att göra. Det är verkligen ett nådens medel på det sättet. att Gång efter annan knyter han detta till hela vårt förhållande till Gud är vårt förhållande till hans ord så han döda genom ordet han gör levande genom ordet han har förbundit sig här i talet om lön till oss genom ordet och så vidare så det är också en en, en av de röda trådarna genom kapitlet
0: han kommer in här på nästa sida det är väl i paragraf 124 125 om det här med affekter igen. Ja. ja alltså framförallt om viljan, gärningens upphov eller om affekten. Mm. Alltså ja. en god affekt och denna affekts frukt.
1: Ja. Jo precis, Nej, det, det var det var vi var inne på det lite tidigare det här att han ser gärningen som en helhet och kan säga att om man bara ser till, den yttre, till gärningens yttre gestalt så säger han att det är som att bara se på sminket. Mm. Det är ganska radikal kritik av att bara liksom lägga märke till vad, vad ögat nu kan uppfatta utan man måste gå bakom den och säga att han ser på hela gärningen och det som driver då fram den det vill säga gärningens upphov eller här affekten. Um, och det är denna rot som kan förändras genom anden och tron. Um, roten i människans mm. liksom djupaste bevekelsegrund till att handla på ena eller andra sättet.
0: Och det kan vi också säga att, att för att en affekt ska övervinnas så krävs det en starkare affekt. Och i det här fallet så är det ju, utgår den från Guds kärlek. Man kan ta Johannesbrevet vi älskar för att han har älskat oss
1: först. Ja. Det är det, är det med Langton har där i, i inledningen av boken. Hur, hur, hur vi djupast sett inte råder över affekterna. Utan det, återigen så använder han det som ett argument till att det måste komma från Gud. Det måste komma utifrån. Han får omskapa eh, genom lag och evangelium.
2: Mm.
0: Sen tycker jag att i paragraf 128, sista meningen där, på sidan 149, så skriver han att från hebrebrevet Den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han lönar de som söker honom.
1: Mm, hebrebrevet 11.6.
0: Ja, och då kan man ju säga att det lönar sig att söka Gud. Och tro på honom.
1: Mm. Ja.
0: Så det är han inne på. På sidan 151. Under rubriken om trons verksamhet. Tycker jag också är intressant. Också detta bör man beakta. Att så som gärningarna är frukter så är de även bevis och tecken på och vittnesbörd om den heliga ande, så som Kristus sa Ni ska känna dem av deras frukter, ty det är omöjligt att för alltid dölja hyckleriet, och tron kan inte låta bli att hänge sig åt att ivrigt tjäna Gud i alla skapelser, som en gudfruktig son brukar tjäna en gudfruktig far. Ja. Och det här är, är vi är inne på aktiv och passiv rättfärdighet igen alltså att den ja. aktiva rättfärdigheten vittnar om den passiva rättfärdigheten
1: Ja Och vi är inne på det här som är nu avslutande delen att, att trons rättfärdighet också innefattar helgelse alltså det, det leder till helgelse och det här sättet att beskriva tron för de som inte har boken så tycker jag jag ska ändå läsa, det här för ju tankarna till Lutters företal till romabrevet. Det finns en ganska berömd beskrivning av tron i det här företalet som ju trycktes i många biblar en period också. Det är skrivet ganska nära i tid, kan man också lägga märke till, 1522. Där skriver Luther, "jag tron är ett levande, aktivt, verksamt och mäktigt ting- det är omöjligt att den inte oavlåtligen skulle göra gott. Den frågar inte heller om man ska göra goda gärningar utan innan man frågar har den gjort dem och är alltid i verksamhet. Det är väldigt snarlikt faktiskt det Melanchthon beskriver här som tron och det är ju ett svar och en förklaring till de som tycker att hur kan tron ha den här effekten Jo, den förenar med Kristus och eftersom den är tänd av anden så är den detta levande, aktiva ting som ivrigt, det man vill, man har fått en förvandlad vilja, man, man vill is, nu tjäna Gud från att tidigare har varit motvillig.
0: Att jubla och vittna om sin tacksamhet med någon tjänst tillbaka för en så stor barmhärtighet. Och då är han tillbaka till det som han återvänder till ibland med Langton, det är att i tron ropar vi Abba,
1: fader. Ja, det är och ja. Särskilt Roma brevet 8 här som han gör mycket av.
2: Mm.
0: Men han återkommer ofta till det i tron ropar vi Abba, fader. Mm,
1: mm. Ja, det... Det är... Um... Det är på något sätt också, när vi läser det här 1521, det är på något sätt man kan känna eh, upptäcktens glädje, att det här har inte blivit någon eh, välkänd eh, skåpmat, på, utan eh, det är verkligen melankton också som person som man här kan känna eh, upptäck, upptäcktens glädje som, som man förmedlar.
2: Mm.
0: Det, det kan man verkligen säga. Nu ska vi se här. I slutet så har han en liten sammanfattning. Ja, det är alltså börjar på sidan 163 paragraf 201. Och här uttrycker han så intressant tycker jag att lagen är en lära som föreskriver vad man ska göra. Och vad man ska låta
1: bli att göra. Mm. Ja, det är underbart pedagogiskt och enkelt här i och sen nästa år. Jag, jag
0: skulle bara vilja säga så att i den här meningen. Han beskriver så otroligt mycket i denna korta mening. Mm.
1: Vi kan säga att det är Hur många, hur många punkter är det en i. Det är ganska många faktiskt. 33 punkter. 33 punkter det är det, ja. Men varje punkt är nästan bara en mening. Ibland är det två meningar. Men eh, de är väldigt korta. Eh, förutom någon som är lite längre. Men de är väldigt korta. Men, men om man säger den första som du sa nu var lagen är. Så säger han den andra punkten. Evangeliet är löftet om Guds nåd. Det är också en väldigt eh, kort och prägnant löfte. Det är, mm. det är ett annat, det är, det är inget hot, det är ingen information, det är ett löfte och mot ett löfte svarar tro. Och innehållet i löftet är nåd. Och sen går han vidare punkt för punkt här. Att, eh, Jag tycker att eh, om vi ska ta, ta de tre första så står det
0: så här att, att, i tredje. Lagen fordrar det omöjliga, det omöjliga, kärlek till Gud och till nästan, se Romabrevet brevet åtta.
1: Han bygger upp det här på ett liksom systematiskt sätt och, och låter det hela leda, leda fram till. Men vi kan ju bara nu innan vi slutar gå till eh, avslutningen. För jag tycker där finns, om man ska titta på några av de här punkterna så finns det här i nästan lite som den inledande meningen. Jag tror även Melanchthon har lagt viss möda att få avslutningen här. Den, den allra sista...
0: Således tror verkligen den som förutom hoten tror på evangeliet som vänder sitt ansikte till Guds barmhärtighet, Kristus, underpanten på den gudomliga
1: barmhärtigheten. Ja, det är en mycket vacker mening. Det är det. Kristus kallas alltså för Guds barmhärtighet, det är där vi möter den och den som nu vänder sitt ansikte till detta. Det vill säga han fastnar inte i hot och um, dom från lagen utan vänder sitt ansikte till Guds barmhärtighet.
0: Det, det vi kan konstatera i mm. det här kapitlet men övrigt i, i Melanktons bok här också att det är en, vad man kallar för hög kristologi.
1: Det kan man verkligen säga. Och det är, eh, ibland tänker vi då att Jesus är, är, är sann Gud vilket verkligen, men också... Hur Guds kärlek, nåd, barmhärtighet liksom förbinds med nu mötet med Gud i Kristus. På ett, på ett eh, underbart sätt, på ett evangeliskt sätt om vi ska använda det uttrycket. Vi, vi förstår varför Låsi här blev så uppskattad som den blev när man ser på det här kapitlet.
0: Verkligen. Och det kan vi säga till våra lyssnare att besök gärna vår hemsida ffg.se och beställ låsi med 500 års jubileumspris. En för 30, två för 50 plus porto. Och låsi finns också till försäljning på fakultetens dag den 13 november.
1: Det gör den. Och där kan vi nämna också att det kommer bli en annan en, en större utförsäljning av dubletter från biblioteket, det är ytterligare en anledning att komma. Det har samlats på sig en del under arbetet här nu, ett och ett halvt år av coronatid. Men biblioteksarbetet har pågått och därför finns det en extra stor eh, samling böcker som kommer säljas ut. Eh, så förutom låsig kan man hålla utkik efter en del annat intressant också. Mm. Mm. Verkligen. Ska
0: vi avsluta det här, Tobjörn?
1: Ja. ja vi kan det kan ju ett innehållsrikt kapitel. Och vi har
0: ju egentligen bara skrapat på ytan på det. För det är ju det är många sidor, alltså. Så är det. Och vi påminner återigen om fakultetens dag, 13 november. Och visst är det så att man kan ge ett bidrag till både podden och församlingsfakulteten om man vill.
1: Det kan man och vi är tacksamma för stödet vi får och samtidigt vi vill vi säga att det gärna får tillkomma fler givare och man kan på hemsidan se olika sätt bankgiro och nummer och annat finns där så vi är tacksamma för stöd. Att man gärna blir månadsgivare mm. det är ju en absolut
0: och då får man hälsning och man får lite annat också.
1: Man får eh, småskrifterna som kommer ut. De skickas ut till alla heter en Gåva senast ett och ett halvt året. Och nyligen har kommit ut en av Daniel Johansson om eh, argument för att Jesus är sann Gud. Glans heter den, som bygger på ett eh, sätt att visa att Jesus är sann Gud. Och, eh, med Rembrandts
0: underbara målning på, på framsidan
1: den är väldigt vackert gjort hela skriften både texter och bilderna.
0: Ja. Och den finns också att köpa både på ffg.se och på fakultetens dag. Ja. Ja. Och ska vi tacka för oss och säga att vi hörs igen härifrån ffg på den nästa vecka. Så på återhörande.